0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. In dieser Folge geht es um das Thema das Ertragswertverfahren. So, diese Woche auch ein weiterer Teil zu den wichtigsten Bewertungsverfahren in der Immobilienbewertung. Ich habe es in der vergangenen Woche angekündigt, da hatten wir das Sachwertverfahren. Jetzt gehen wir in das Ertragswertverfahren rein. Wir gehen also jetzt weg vom Eigennutzer, der eher am Sachwert, also an den Preisen, an den Kosten orientiert ist, hin in Richtung der Kapitalanleger, der Investoren, die sind an Erträgen interessiert. Und dass dieses Verfahren oder dieses Verfahren einer Wertermittlung, einer Preisermittlung natürlich ganz, ganz alt ist und schon immer eigentlich verwendet wurde, das zeigt der Umstand, dass es bereits in der Bibel zu finden ist. Also ich möchte hier jetzt keine religiösen Diskussionen lostreten, aber unstrittig ist ja, dass die Bibel auch letztendlich ein frühes, frühes Gesetzbuch, ein Vorläufer unserer heutigen Gesetzbücher ist. Letztendlich war ja darin auch das ganze Miteinander geregelt. Das dritte Buch Mose sagt uns nun zum Beispiel folgendes. Wenn du nun deinem Nächsten etwas verkaufst oder ihm etwas abkaufst, soll keiner seinem Bruder übervorteilen, sondern nach der Zahl der Jahre vom Erlassjahr an sollst du es von ihm kaufen. Danach wie viele Jahre noch Ertrag bringen, soll er dir es verkaufen. Sind es noch viele Jahre, so darfst du den Kaufpreis steigern. Sind es noch wenige Jahre, sollst du den Kaufpreis verringern. Denn die Zahl der Ernten verkauft er dir. Soweit das Zitat. Denn die Zahl der Ernten verkauft er dir. Also um was geht es letztendlich? Es geht darum, welche Erträge bekomme ich. Heute sagen wir Mieten dazu. Haben Sie es gemerkt, da sind ganz viele Themen drin, die wir ja auch schon aus der letzten Woche kennen. Nach der Anzahl der Jahre, es geht also hier auch um das Thema Gesamtnutzungsdauer, Restnutzungsdauer. Wie lange kann ich das Gebäude noch wirtschaftlich nutzen? Wie lange bekomme ich Erträge daraus? Heute ist das Ganze natürlich nicht mehr in der Bibel geregelt, heute ist das Ganze in der Immowertv, der Immobilienwertermittlungsverordnung und in der entsprechenden Ertragswertrichtlinie geregelt. Und ich zeige Ihnen heute, wie dieses Verfahren in der Praxis funktioniert. Also es geht um die Erträge, die aus einem Objekt zukünftig zu erzielen sind. Den Bodenwert nebenbei ermitteln wir wieder separat im Vergleichswertverfahren. Und dann schauen wir uns mal an. Welche Erträge werden durch unsere Immobilie, also durch das Gebäude, das darauf steht, erzielt? Wir müssen also jetzt erstmal ermitteln, welche Mieten können nachhaltig erzielt werden? Marktüblich und nachhaltig. Diese nochmal nachhaltig und marktüblich erzielten Mieten, und zwar netto sind der sogenannte Rohertrag. Der Rohertrag, den diese ganze Immobilie abwirft. Jetzt müssen wir noch das Thema Bewirtschaftungskosten berücksichtigen, denn diese müssen wir vom Rohertrag entsprechend abziehen. Dazu gehören zum Beispiel die Betriebskosten, die ausschließlich durch den Vermieter zu tragen sind, die Instandhaltungskosten, die der Vermieter tragen muss und auch ein gewisser Ansatz für ein Mietausfallwagnis, denn es kann ja sein, dass die ein oder andere Wohnung auch mal den einen oder anderen Monat leer steht und damit keine Erträge erzielt. Diese Bewirtschaftungskosten bringen wir also von unseren nachhaltigen Mieten in Abzug und dann haben wir nicht mehr den Rohertrag, dann haben wir den sogenannten Reinertrag und auf der Basis rechnen wir weiter. Wie beim Sachwertverfahren auch, brauchen wir jetzt also wieder die Gesamtnutzungsdauer und die Restnutzungsdauer. Ich habe es ja wie gesagt letzte Woche schon mal ausführlicher erklärt, aber für die, die die Folge vielleicht auch noch nicht gehört haben, nochmal kurz, die Gesamtnutzungsdauer ist also die, die Zahl der Jahre die ein Gebäude wirtschaftlich sinnvoll genutzt werden kann. Nicht die technische Lebensdauer, also bevor es einstürzt, sondern wie lange kann es wirtschaftlich genutzt werden und in diesem Fall natürlich auch entsprechende Erträge generieren. Und die Restnutzungsdauer ist natürlich die Zeit, verringert durch das Alter der Immobilie, die es jetzt noch genutzt werden kann, wirtschaftlich sinnvoll. Also vielleicht hören Sie auch in die vergangene Woche, wenn Sie es noch nicht getan haben, mal rein zum Sachwertverfahren. Da habe ich noch ein bisschen ausführlicher das Thema Gesamtnutzungsdauer und Restnutzungsdauer erklärt. Und jetzt geht es darum, wir brauchen eine gewisse Verzinsung dieses Kapitals. Weg von Ertragswert und aller Juristerei, ganz, ganz einfach gesagt. Versetzen Sie sich in die Lage eines Käufers. Sie möchten Geld anlegen und kaufen dazu eine Immobilie. Durch den Kauf der Immobilie verlieren Sie erstmal Ihr Kapital, also das liquide Kapital wandert in die Immobilie aber Sie bekommen monatliche Erträge daraus. Und dafür möchten Sie natürlich eine gewisse Verzinsung erhalten. Das ist also jetzt das Thema Liegenschaftszinssatz, wie sie im Ertragswertverfahren heißt. Das heißt, ein gewisser Kapitalisierungszinssatz, der sachverständig anzusetzen ist und der die Verzinsung des Kapitals darstellt, die vom Markt erwartet und gefordert wird. Dieser Liegenschaftszinssatz kann zum Beispiel aus Quellen wie von den Gutachterausschüssen oder natürlich auch von eigenen Ableitungen hergeleitet werden. Das Ganze muss natürlich auch entsprechend begründet werden. Von diesem Reinertrag wird jetzt noch die Verzinsung des Bodenwerts abgezogen im Ertragswertverfahren. Ganz einfach, dieser Reinertrag, den wir gerade vorhin bestimmt haben, wird ja nicht nur aus dem Gebäude, sondern auch aus dem Grundstück darunter erzielt. Und wir brauchen jetzt dadurch, dass wir den Bodenwert separat ermittelt haben, den Reinertragsanteil des Gebäudes. Also wird die Verzinsung des Grundstücksanteils erstmal abgezogen. Das, was jetzt rauskommt, ist dann der Ertrag der baulichen Anlagen. Und dieser wird jetzt mit dem Liegenschaftszinssatz und der Restnutzungsdauer kapitalisiert. Also wir sind jetzt im Bereich der Finanzmathematik. Ich kann das Verfahren jetzt hier nicht komplett vollumfänglich erklären. Das würde auch ein bisschen zu weit führen. Und vor allem, wenn man es nicht visualisieren kann, ist es auch ein bisschen schwierig. Da müssten Sie vielleicht mal, wenn Sie das ganz genau im Detail interessiert, mal dazu googeln. googeln Sie mal nach Barwertfaktor, dann werden Sie da relativ schnell fündig. Also in Abhängigkeit von Laufzeit, sprich Restnutzungsdauer und Zinssatz, sprich Liegenschaftszinssatz, wird das Ganze mit einem Barwertfaktor kapitalisiert. Auf diesen Wert, der den Ertragswert des Gebäudes darstellt, wird jetzt wieder der Bodenwert, den wir vorher im Vergleichswertverfahren ermittelt haben, dazu addiert. Und damit errei erreichen wir den vorläufigen Ertragswert. Jetzt könnte, wenn es denn nötig ist, noch eine eventuell ja, nötige Marktanpassung stattfinden, was im Ertragswertverfahren aber in der Regel gar nicht mehr nötig ist, weil die Marktanpassung üblicherweise über die erzielbaren Mieten und über den Liegenschaftszinssatz stattfindet. Was wir aber trotzdem noch brauchen, und das ist auch ganz analog zum Sachwertverfahren, ist jetzt ganz am Ende noch der Ansatz der besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale. Also natürlich müssen wir auch in diesem Verfahren berücksichtigen, wenn zum Beispiel ein Schaden am Gebäude vorliegt. Dann müssen wir die Kosten entsprechend in Ansatz bringen. Ein Umstand, der im Ertragswertverfahren zum Beispiel häufiger in das Thema besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale hineinspielen kann, sind Mietbesonderheiten oder Ertragsbesonderheiten. Das Thema, ja, im Fachjargo, underrent, overrent. Ganz einfach gesagt, wenn Sie zum Beispiel für das Gebäude derzeit, aktuell und in der Realität eine deutlich zu niedrige Miete bekommen, als marktüblich erzielbar wäre. Wir haben ja vorher gesagt, wir ermitteln unseren Wert anhand der marktüblich erzielbaren Mieten. Wenn die Realität davon natürlich jetzt abweicht und vielleicht auch aufgrund Kappungsgrenze und so weiter keine zeitnahe Anpassung möglich ist, dann müssen wir diesen Umstand natürlich entsprechend berücksichtigen. Ist ja ganz einfach. Ein Käufer würde das ja auch berücksichtigen. Wenn Sie dem Käufer sagen, sie können mit dieser Immobilie zwar so und so viel Euro im Monat Miete erzielen, könnten Momentan bekommen Sie aber nur so und so viel und können das auch jetzt die nächsten paar Jahre nicht ändern, dann wird er Ihnen nicht den gleichen Preis dafür bezahlen. Also muss so ein Umstand hier auch noch nach geeigneten Verfahren bewertet werden und in diesem Bereich besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale angesetzt werden. Und dann haben wir den Ertragswert des bebauten Grundstücks. Das Ganze, wie gesagt, findet sich in der Immobilienwertermittlungsverordnung und in der Ertragswertrichtlinie wieder. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen heute mal einen kurzen Umriss darum geben, wie funktioniert dieses Ertragswertverfahren. Denn aus meiner Sicht ist das mit das wichtigste Wertermittlungsverfahren überhaupt. Denn der Markt denkt in der Regel nach dem Ertragswertverfahren. Der überwiegende Teil des Immobilienmarkts denkt bei seiner Preisfindung daran, welchen Ertrag und damit welche Eigenkapitalverzinsung erziele ich mit einer solchen Investition. Daher ist das Ertragswehrverfahren wie gesagt, aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Verfahren. Ja und nochmal, ich hoffe, ich konnte es Ihnen einigermaßen beschreiben und konnte Ihnen einen Überblick darüber geben. Wenn es Ihnen gefallen hat und wenn Ihnen die Folge auch was gebracht hat, lassen Sie mir doch gerne eine positive Bewertung oder einen Daumen nach oben da. Schreiben Sie mir gerne eine Rezension oder eine Bemerkung, gerne auch mit Ihren Fragen zum Thema. Ja, in diesem Sinne, es freut mich, dass Sie auch diese Woche wieder dabei waren. Ich hoffe, Sie hören auch nächste Woche wieder rein und bis dann, Ihr Thomas Wiesner.